0: فيذهبون إلى إبراهيم عليه السلام فيطلبون منه ويذكر الكذبات الثلاث ويعتذر منه فيذهبون إلى موسى ويقول أنه قتل نفسا بغير حق يذهبون إلى عيسى ولا يذكر خطيئة يذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام يذهبون إليه فيقول أنا لها أنا لها فيسجد تحت العرش عليه الصلاة والسلام ويطيل السجود ويحمد الله جل وعلا بمحامد يلهمه إياها فيقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى ثم يشفى في, في الخلائق فيستفتح باب الجنة فيفتح فالنبي عليه الصلاة والسلام يشفى هذه الشفاعه من اختصاص عليه الصلاة والسلام لا يشاركه فيها احد كما ان من الشفاعات التي يختص بها عليه الصلاة والسلام شفاعته لعمه ابي طالب في ان يخفف عليه من العذاب وهناك شفاعات يشترك فيها الأنبياء والصالحون إخراج بعض أهل النار وعدم إدخال بعضهم من استحقها، المقصود أنواع الشفاعة كثيرة وهي مثبتة عند أهل السنة والجماعة باتفاق أئمة الإسلام الذين يعتد بقولهم، وأما من نفاها فلا عبرة به. من نفى الشفاعة لا عبرة بقوله بعد ثبوتها بالكتاب. العزيز وبمتواتر السنة، ولا يعني أن نقول متواتر السنة أننا لا نثبت بالأحاد نثبت النسبة العقائد بالأحاد ولا إشكال عندنا في هذا، لكن إذا كانت المسألة متواترة يذكرها العلم من باب تقوية المسألة وإلا فالآحاد والمتواتر، الآحاد بأقسام كله مقبول في هذه الأبواب. وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ لِلْخَلْقِ شَافِعٌ وَقُلْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ في البيت الذي قبله على النَّهْرِ بالودو تحيا بمائه كحب في نسختي دمشق والمنار كحبة ويمكن ينكسر البيت بهذا وهنا يقول وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ لِلْخَلْقِ شَافِعٌ وَقُلْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ حَقٌّ مُوضَّحٌ في نسخة دمشق بالحق موضح أو بالحق موضح وإن رسول الله الخلق شافع ذكرنا شفاعته عليه الصلاة والسلام وقل في عذاب القبر حق موضح حق موضح عذاب القبر حق وجاء فيه الأحاديث الصحيحة ويدل عليه قوله جل وعلا النار يعرضون عليها غدوه وعشيا ويوم تقوم الساعة قدوم عيشيه يعني قبل قيام الساعه وهذا في القبر ادخلوا على فرعون اشد العذاب ومن ادله عذاب القبر اليهوديه التي قالت لعائشه ودعت لها وقاك الله عذاب القبر او اعاذك الله من عذاب القبر فعرضت ذلك على النبي عليه الصلاه والسلام واقرها وصار يستعيذ بالله من عذاب القبر دبر كل صلاه. هذا الحديث صحيح. نعم المقصود ان القبر حقيقه او حكما قبر كل شيء بحسب الغريق قبره في البحر ما اكلته السباع قبره في بطونها المقصود ان الامور نسبيه والقبر نعمه من نعم الله جل وعلا على بني ادم نعمه ثم اماته فاقبره امتنان نعمه من الله جل وعلا لتصورنا حال الشخص الذي لا يدفن ماذا تكن حاله وماذا تكون حال اهله تصور النبي يلقى في البراري والقفار او بين الناس في الازقه او في بيوت الناس ماذا يصنعون به يؤذيهم برائحتي ونتني ويتاذى بمراه بعد ان كان اعز الناس لديهم صار جيفه لكن من نعم الله جل وعلا ان الهم الغراب ليريه كيف يواري سوءة اخيه. وفي الاديان في عند الهندوس وغيرهم مسألة الإحراق. مسألة الإحراق، وفي الهند جاء شخص وأعلن إسلامه وسئل لماذا أسلمت؟ هل دعاك أحد؟ فقال لا. مدعاني أحد ما الذي دعاك إلى الإسلام قال ماتت أمه فذهب ليحرقها على عادتهم فجمع لها الحطب العظيم فأشعل هذا الحطب وأوقده عليها وذكر أن النار أكلت الكفن فقط انطفأت بقيت أمه عارية أمام الناس كما خلقت فجمع على حطب مرة ثانية فأحرقها ثم جاء ليعلن السلام قال لو لم يكن في دينكم إلا قبر الميت فالحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى وقل في عذاب القبر حق موضح ولا تغفر على الصلاة جاءت الإقامة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الناظم رحمه الله تعالى ولا تكفر أهل الصلاة وإن عصوا وكلهم يعصي وذو العرش يصفح هذا البيت في النسخة الدمشقية متأخر وقبله وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح هذا الذي يلي بيت الشفاعه ثم الذي يليه في الدمشقيه وينقص طورا بالمعاصي وتاره بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح ويليه ولا تعتقد راي الخوارج ثم ولا تكن مرجيا ثم ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم ثم بعده ودع عنك آراء الرجال وختم بآخر الابيات ف الترتيب ترتيب الأبيات في الطبعة التي وزعت يتفق مع ترتيب الشيخ محمد رشيد رضا في طبعته. وأما الطبعة الدمشقية وهي قبل طبعة المنار ففيها تقديم وتأخير وفيها أيضا إدخال ما ليس منها فيها، ثلاثة أبيات هي من نظم ابن البنا الشارح. واربعة ابيات ألحقت بها وليست منها لكنها لم توجد الدمشقية على كل حال هي بلغت على اكبر اكثر تقدير أربعين بيتا فالمزيد فيها سبعه ونمشي على الترتيب الذي معنا وان كان كان ترتيب الدمشقية اوضح حينما قدم الايمان وأنه قول ونية وفعل إلى آخره وأعقبه وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته إلى آخره ثم بعد ذلك ولا تذق دراية الخوارج لأنه مرتبط بالإيمان يعني ترتيب الدمشقية أولى من ترتيب الشيخ رشيد والذي معكم نعم لكن مع ذلك نمشي على الترتيب الذي بأيديكم فالبيت رقم ستة وعشرين ولا تكفرا أهل الصلاة وإن عصر الزيادة انتهت عندهم مع الزيادة, مع الزيادة لكن ما هو بالترتيب بالأرقام ترتيب مشان على التقديم والتأخير لأن يعني ما هو عنده ثمان وعشرين بالدمشقية لا أو تسعة وعشرين بدل 27 وعشرين لا بعد الثلاثة المزيد فمثلا 26 رقم 26 بحذف الزيادة وهو 29 هنا وهو في الحقيقة 29 في الدمشقية مع الزيادة فيكون رقم 32 وقل إنما الإيمان قول منية رقمه اللي هو رقم 29 هنا يكون رقم 29 هناك مع الزيادة ما رقمت لكنها على الخمسة والعشرين البيت اللي فاتت نعم ماشي معه مع ادخال الثلاثة الابيات التي مضت في الصحابة هنا ستة وعشرين ولا تكفرن على الصلاة نعم مهم انكم ستة وعشرين مكانه وقل انما الايمان قانونية ويليه وينقص طورا 30 عندكم ويليه ولا تعتقد ولا تكن مرجية ثم يليه ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم ويليه ودع عنك آراء الرجال وقولهم إلى آخره ثم ختم بيت الأخير نعم إلا حتى ترتيبه كان ترتيبهم أنسب لأنه في أمور مرتبة على الإيمان نعم مع أنه الأنسب منه أيضا أن تكون أن يكون وقل إنما الإيمان. نعم وينقص طورا قبل وبالقدر المقدور. لما قدر المقدور ركن من أركان الإيمان ولتعريف الإيمان. ينبغي أن يكون قبل. وزيادة ونقصان ينبغي أن تكون قبل. والمسألة ما دامت الأبيات موجودة ولا ارتباط وثيق بين هذه الأبيات إلا من حيث المعنى. الاجمالي، لكن لو قدم بعضها على بعض كل بيت يستقل بمعناه كل بيت يستقل بمعناه الخاص وان كان المعنى العام يشمل الجميع ولا تكفرن اهل الصلاة, الصلاة وان عصوا المذاهب في هذه المسألة وفي مسألة الاحكام على الناس الناس فيها طرفان ووسط طرف فيه الخوارج والمعتزلة والطرف الثاني فيه المرجئة والوسط أهل السنة. الخوارج غلوا في الوعيد ولذا يسمون الوعيدية. غلوا في تقرير هذه النصوص وحملوها على ظاهرها مما جاء بكفر فاعل بعض المعاصي أو بخروجه أو ليس منا حملوا على ظاهره وطردوا ذلك في كل مرتكب الكبيرة وحكموا عليه بالكفر حكموا عليه بالكفر فكفروا مرتكب الكبيرة وعمدتهم في هذا نصوص الوعيد وفيها ما يخدم مذهبهم وفيها ما فيه رد عليهم بالمقابل من تشبث وتمسك بنصوص الوعد أن يعني الوعيدية نظروا إلى نصوص الوعيد وقطعوا النظر وغضوه عن نصوص الوعد فهم ألغوا نصوص الوعد بينما مقابلهم من المرجئة نظروا إلى نصوص الوعد وألغوا نصوص الوعيد وأهل السنة والجماعة أعملوا النصوص في الطرفين ووفقوا للتوسط الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة كفرونه في الدنيا كفر مخرج عن الملة وهو في الآخرة محكوم عليه بالخلود في النار وأما المعتزلة فيشتركون معهم في الخلود في النار مع الخوارج الخالد مخلد في النار صلى الله عليه وسلم وأما بالنسبة لحكمه في الدنيا يخرجونه من الإيمان يسلبون عنه الإيمان بالكلية لكن لا يصفونه بالكفر فهو في المنزل بين منزلتين بين منزلتين أهل السنة نظروا إلى نصوص الوعيد ونظروا أيضا إلى نصوص الوعد وعموما النصوص الشرعية الأدلة الشرعية علاج علاج لأمراض وأدواء المجتمعات فالعالم المعلم والداعية يعالج أمراض المجتمعات بالنصوص فإذا كان في مجتمع متشدد أكثر عليهم من نصوص الوعد ومن سعة رحمة الله جل وعلا وإن كان بالعكس في مجتمع متساهل أكثر من ايراد نصوص الوعيد عليهم وهذا كله مما يراد به إصلاح الناس والشرع والنصوص جاءت لهذا والأصل أن ينظر إلى الطرفين فيحمل هذا على هذا ولا يكون هناك اضطراب ولا تكفر أهل الصلاة أهل الصلاة لا يكفرون من صلى مسلم حكما اللهم إلا أن يأتي بناقض ولو صلى لو صلى وطاف على قبر ما ينفع لكن إذا صلى عند أهل العلم مسلم حكما ما لم يأتي بناقض إذا أتى بناخذ مع بلوغ الحجة عليه يكفر حينئذ وفي كتب الفقه باب المرتد ومبدل دينه فاقتلوه مقصودا أن الأصل في المصلي أنه مسلم ولا يكفر بذنب ما لم يكن هذا الذنب مخرج عن الملة وإن عصوا يعني بما دون ما يخرج عن الملة وكلهم يعصي وذو العرش يصفح هذا النهي عن الإكفار إنما هو لأهل الصلاة فهل يمتد هذا النهي إلى عدم إكفار من كفره الله ورسوله هل يمتد هذا النهي إلى اليهود والنصارى الذين القرآن وكتب السنة طافحة بتكفيرهم لا حتى قال أهل العلم ان من شك في كفر اليهود والنصارى كفر اجماعا فالذي لا يكفر هو المصلي ولا تكفرن اهل الصلاه وان عصوا فلا يكفر احد من اهل القبله بذنب ما لم يستحله اما اذا استحله مما اجمع عليه فمثل هذا يكفر ولو صلى لو استحل الخمر ولو صلى استحل الزنا ولو صلى يكفر وكذلك من حرم المجمع على اباحته فمن حرم الخبز مثلا يكفر عن ذلك يعني نعم أن واخذ غير يا اخي يعني نقول ما, ما لا يكفر بذنب ما لم يستحل بذنب واخذ امرها معروف وان عصوا فكلهم يعصوا كل بني ادم خطاء وخير خطائين التوابون ومن المعصوم بعد محمد عليه الصلاة والسلام كل الناس يعصون لكن من يوفق للتوبة هذا هو السعيد ومن يحال دونه ودونها فعذا شقي صلى الله عليه وسلم كلهم يعصي وذو العرش يصفح الله جل وعلا صاحب العرش يصفح والعرش معروف أنه سقف للمخلوقات كلها وهو اعظم المخلوقات واثباته ثابت بنصوص الكتاب والسنه والله جل وعلا مستوى عليه وفي ايات سبع ذكر فيها الاستواء من الرحمن على عرش استواء الرحمن على خلافا الذين يؤولون العرش ويؤولون الرحمن ويؤولون الاستواء هؤلاء شانهم اخر هؤلاء مبتدع فعلى المسلم ان يثبت ان العرش يستوي عليه الله جل وعلا من غير كيف ومن غير احتياج اليه يعني مو مثل المخلوق تعالى الله عز المخلوق اذا استوى على شيء على دابه على سقف على, على شيء فزال هذا السقف ماذا يحصل للمستوي عليه يسقط لانه محتاج اليه ومستند إليه أما الله جل وعلا فهو يمسك السماوات أن تزولا هو الممسك لهم أن تزول فكيف يحتاج إليهما ويحتاجوا لما فوقهما فكلكم ويعصي وذو العرش يصفح ويغفر يغفر الذنوب جميعا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ومعلوم من أن هذا بالتوبة وفي قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذا من غير التوبة فكلهم يعصي وذو العرش يصفحوا ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح مقال الخوارج رأي الخوارج عقيدة الخوارج في تكفير الناس وإخراج الناس من دين الإسلام هذه جريمة عظيمة لأن أحكام الشخص وهو مسلم تختلف اختلافا جذريا عن الحكم عليه بأنه كافر إخراجه من الإسلام أمر خطير إذا كان لعن المؤمن كقتله فكيف بإخراجه من دينه كيف بتكفير الأمر عظيم يا أخوان ولا يكفر إلا ما ارتكب مكفر معلوم مقرر بالنصوص بالأدلة وتقوم عليه الحجة ولا تعتقد رأي الخوارجي إنه مقال لمن يهواه المسألة مسألة هوى وهم مقال لمن يعتقده عاملا بنصوص مسألة مسألة هوى وهذا هو شأن المبتدعة كلهم أهل أهوى لمن يهواه يرضي ويفضحه يرضيه في مهاوي النار نسال الله السلامه والعافيه والخلاف في تكفيرهم معروف خلاف في تكفيرهم معروف أن يعني يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه من العلم من يقول الدين الاسلام فهم كفار على هذا ومنهم من يقول الدين التدين فهُم الساق على هذا والخلاف في بين العلم فيهم معروف وشيخ الاسلام ينقل عن جمهور السلف انهم لا يكفرونهم ولا يعاملونهم معاملات الكفار. يرضي ويفضح ولو استتر الانسان فلا بد ان يبدو لا سيما اذا كان من الخوارج الذين لا يعرفون مجامله ولا يعرفون تقيه ولا يعرفون شيء. يفضح في اول يوم ينفضح. يوجد من يتقي ويوجد من يدلس على الناس ويلبس عليهم ويختفي ببدعته لكن الخوارج لا يمكن ان يختفوا ببدعته ويفضحوا ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه عكس الخارجي الخارجي حمل امره على العزيمه وعلى الشده وبالغ في هذا حتى خرج الى جهه مغايرة لجهة المرجئه وكل من الخروج والارجاء من اعظم مطامع الشيطان فالغلو الشيطان يتحسس الشخص يراوده أوه. على ترك الصلاة ما يرضى يراوده على الكفر الصريح لا يرضى لكن قد يقول له لكي تضمن لنفسك القدر الكافي زد ما زال انسان ما يزال يتقرب بالنوافل زياده على الفرائض لكي يضمن بقاء الفرائض لانك لابد تحتاط هذا يقول له زد على ما شرعه الله لكي تضمن ما شرعه الله لك لكن الزياده ابتداع في الدين واحداث امر ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام فإذا لم يستطع أن يجره إلى الوراء دفعه إلى الأمام دفعه إلى الأمام وكلاهما مذموم لا مذهب الخوارج ولا مذهب الزجاء وكلاهما خطر عظيم على دين الانسان فالخوارج كفرهم جمع من أهل العلم والمرجئة متفاوتون فمنهم المرجئة الذين يقتصرون من الإيمان على المعرفة فقط ولا يلزم نطق ولا يلزم عمل ولا يلزم شيء مجرد ما يعرف مؤمن كامل كامل الإيمان وهؤلاء الغلاة الجهميه وهؤلاء الذين يقولون أن إيمان أفسق الناس مثل إيمان جبريل لا يحتاج إلى النطق ولا يحتاج إلى عمل يكفي المعرفة وعلى مذهبهم إبليس مؤمن وفرعون مؤمن وألفوا كتبوا في إيمان فرعون هؤلاء قلات منهم وهم أخف من يرى أن المعاصي لها أثر ومحرم عليها ذنوب لكن العمل ليس من مسمى الإيمان فقد يكون المسلم كامل الإيمان ما يعمل أي عمل وكامل الإيمان وقد يفعل المحرمات وكامل الإيمان والنبي عليه الصلاه والسلام يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمره حين يشربها وهو مؤمن وهؤلاء يكونون لاح كامل الايمان وايمانهم مثل الايمان جبريل هؤلاء مرجئه ولاه ويزعمون انه كامل الايمان ومن الطرائف ما ذكره اهل العلم ان مرجيا مر بشارب بشارب خمر فسبه وشتمه فقال له المرجي هذا جزائي احكم لك بان ايمانك مثل ايمان جبريل وتشتمني كامل الايمان ولو شربت الخمر لا مثل هذا ضلال مبين مثل هذا تضييع تضييع للدين يعني لماذا يعمل الانسان لماذا يصلي لماذا يصوم لماذا يزكي لماذا كف شره عن الناس لماذا يتعامل مع لماذا مع نفسه مع اهله مع جيرانه وهو كامل الايمان بدون هذا كله ولذلك قال الناظم ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه هذا يضحك على نفسه اذا قال انه مؤمن ولا يعمل شيئا الايمان ما وقر بالقلب وصدقه العمل والعمل ركن من اركان الايمان عند اهل العلم وشرط وجنسه شرط صحه على مقر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ولا تكن مرجيا لهوبا بدينه الا انما المرجي بالدين يمزحه ما هو جاد ليس بجاد لا ولا هازل وليس بجاد كيف يزعم انه متمسك بالدين ولا يصلي متمسك بالدين ولا يصوم ولا يزكي متمسك بالدين ويرتكب المحرمات وجاء في ترجمة بعض من تزعم فيهم الولاية في طبقات الصوفية قال وكان رضي الله عنه لا يصلي ما سجد لله سجدة ولا صام ولا يوم وكان رضي الله عنه يفعل ويفعل من المنكرات والفواحش وكان رضي الله عنه جاي واحد معلق بالقلم يقول إذا كان هذا رضي الله عنه فلعنة الله على من؟ ما ابقي حد ذكر مثل هذا رضي الله عنه. فلا ولا تكن مرجيا لهبا بدينه الا انما المرجي بالدين يمزح وقل انما الايمان قول ونيه وفعل على قول النبي مصرح. هذا تعريف الايمان عند اهل السنه وهذه حقيقته الشرعيه. الايمان قول وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالاركان. فالقول يشمل قول اللسان وقول القلب والنية محلها القلب والفعل فعل القلب واللسان وفعل الجوارح وفعل الجوارح. فلا بد من الاعتقاد بالقلب ولا بد من القول والنطق باللسان ولا بد من العمل بالاركان. سئل الإمام أحمد عمن يقول: قالوا ان فلانا يقول الايمان قول وعمل قال رحمه الله هذا اخبث قول قول وعمل هذا اخبث قول ماذا يريد الامام احمد رحمه الله بهذا الكلام نعم كيف الاعتقاد لا بد منه لكن هو سئل عن شخص عرف بالارجاء ومن باب المدارات قال ان الايمان قول وعمل وزعم ان العمل عمل القلب لا عمل الجوارح فهذا فيه اعتقاد المرجئه وفيه التلبيس على الناس، التلبيس على الناس، هذا الذي دعا الامام احمد وهو يعرف هذا الرجل وانه من غلاة المرجئه منهم من الطوائف من يرى ان الايمان قول فقط وهذا ينسب الى الكراميه وعلى هذا فالمنافقون عنده عندهم مؤمنون. اذا كان قول فقط من غير اعتقاد. فلا بد من القول والاعتقاد والعمل. وقل انما الايمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح. جاء حديث ضعيف الايمان قول وعمل وجاء عن الصحابه التصريح بان العمل لا بد منه وهو منصوص عليه في آيات كثيرة جدا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي في ينمو وفي الوزن يرجح في طبعة الشيخ رشيد رضا وينقص طورا بالتاء ولعله خطأ مطبعي الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية يزيد بالطاعة وينقص بمعصيه والزيادة الزيادة ثبتت بالايات الصريحه. اذا توليت عليهم اياته ايكم زادته ايمانا زادهم هدى. ثمان ايات في القران كلها مصرحه بالزياده. ولم يرد التصريح بالقران بالنقصان لكن الامام مالك رحمه الله كل ما قبل الزياده يقبل نقصان. لكن الامام مالك رحمه الله كل ما قبل الزياده يقبل نقصان. مع انه جاء في حديث نقصان دين المرأة ما رأيته من ناقصات عقل ودين فدل على أن الدين ينقص وزيادته بالإيمان بالأعمال الصالحة زيادته بما يقوي هذا الإيمان من كثرة الذكر وتلاوة القرآن نعم كيف يعني ليس بمهم كامل الإيمان وجاء في بعض الأخبار أن الإيمان يظله ويرتبط فوق فإذا عاد رجع إليه. مقصود ان هذا من نصوص الوعيد المنفر عن هذه المعاصي الكبار، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي، والرواية الاخرى ينمو يعني يزيد النمو والزيادة وفي الوزن يرجح، يعني ايمان خفيف فإذا باشر الأسباب التي تقوي الإيمان وتزيد في الإيمان رجح هذا الإيمان. ووزن إيمان أبي بكر بإيمان غيره فرجح ووزن إيمان عمر بغيره فرجح لكماله ودع عنك آراء الرجال وقولهم ودع عنك آراء الرجال وقولهم آراء الرجال في المسائل الشرعية التي فيها النصوص يذم الرأي وجاء ذمه كثيرا على سنة السلف. لأنهم عارضوا به النصوص حتى قال بعض الأئمة إنهم أعيتهم النصوص أن يحفظوها فلجاءوا إلى الرأي فقالوا بآرائهم لما عاجزوا عن حفظ النصوص وإلا في على الرأي على النص على النص بلا شك وآراء الرجال لا شك أنها نابعة عن تعظيمهم ولا بهم وأنها تحول بين المرء المسلم ومع الأسباط الله بالعلم وبين قبول الحق يعني أراء الرجال أحيانا يقال لزيد بن الناس صنيعك هذا حرام الإسبال حرام يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أَسْبَلْ منك أبيضه ففي النار يقول لك المذهب كراهيته قال رسول الله وقال المذهب بن عباس رضي الله عنهما هو مستند إلى رأي أبي بكر وعمر المخالف لما قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا قال قال أبو بكر وعمر يعارض رأي الرسول برأي أبي بكر وعمر ومن مثل أبي بكر وعمر ومع ذلك يقول عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر هل يقابل هذا بهذا؟ لو الأمة كلها مع أنها معصومة من أن تجمع على ضلالة جاءت بما يخالف ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فالعبرة بما ثبت عنه ودع عنك آراء الرجال وقولهم أن القيم رحمه الله يقول والله ما خوف الذنوب وإنها لعلى سبيل العفو والغفران لكن خوفي أن يزيغ القلب عن تحكيم هذا الوحي والقرآن ورضا بآراء الرجال وخرصها لا كان ذاك بمنة الرحمن وكثير من المقلدة أتباع الأئمة تجدهم يقعون في مثل هذا يقعون في أنام بلا شك وما تقوله من هجمة على الأئمة وعلى كتب الأئمة بل الامر الى ان احرق بعض الكتب هذا رد فعل للتقليد الجامد والعمل باراء الرجال المجرد دون ادله جاءت رده الفعل بان تطرح اراء الرجال واقوال الرجال وكتب الرجال ما لا دا داعي علينا بالكتاب والسنه فقط ويوجه الشباب الى التفقه من الكتاب والسنه وهذه لا شك ان الدعوه دعوة طيبة وهي الأصل لكن من يوجه كلام هذا له هذا كلام هذا تضييع له هذا تضييع لطالب العلم الذي لم يتأهل أن يتجه للتفقه من الكتاب والسنة لكنه إذا تأهل لمعرفة النصوص وحفظ النصوص وعرف كيف يتعامل مع النصوص صار فرضه العمل بالنصوص خلافا لمن يقول ولا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة ولو خالفت الكتاب والسنة وقول الصحابي قال هذا الكلام الحرف لأن العمل بظواهر النصوص من أصول الكفر هذا قيل في حشط الصاوي على الجلالين عند تفسير قول الله جل وعلا في سورة الكهف ولا تقول شيئا ولا تقول شيئا اني النفاع من ذلك غدا إلا أن يشاء الله وما أدريش علاقة هذا الكلام بهذه الآية الغير المتأخل غير انا اتكلم عن غير المتاهل لا يحمل الكلام على غير ماخذه غير المتاهل طالب علم مبتدئ يخاطب دوره علميه لطلاب مبتدئين في المتوسط والثانوي ومن في حكمهم ممن بلغ ما بلغ من السن وما تعلم علم على الجاده يخالف استنبط من الكتاب والسنه وش بيعمل من السنه؟ يبي يبدا باي كتاب؟ كيف يوجه هذا اللي يعمل من السنه؟ باي كتاب يبي يبدا؟ بالبخاري. طيب اذا كان البخاري فيه احاديث في اوله منسوخه باحاديث في اخره، منسوخه باحاديث في مسلم، مقيده في حديث في السنن، كيف يعمل مثل هذا؟ كيف يعرف يتعامل مع النصوص حتى لو كان المقيد؟ لو كان الناسخ بعده وما عرف يتعامل. في صحيح مسلم باب الامر بقتل الكلاب، قرى هذا الباب واخذ المسدس وطلع، كل ما شاف من كلب افرغ براسه رصاصه. من الغد درس الغد مباشرة باب نسخ الامر بقاتل الكلاب وش يسوي هذا؟ يعني مثل هذا التفقه من كتاب السنة. نعم اذا تاهل فرضه الاجتهاد. اذا تاهل لا يجوز ان يقلد الرجال او يترك قال الله وقال رسول لاراء الرجال ابدا اذا تاهل. فلا بد من التفريق بين هذا وهذا واراء الرجال لا شك انها لا يمكن ان تعارض بذنبها ثبت على الله والرسول. نعم افهام الرجال لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم استفاد منها يعني فرق بين ان تعتمد راي العالم وبين ان تعتمد فهم العالم لهذا النص ما تكون عمدتك النص ما هو عمدتك راي الرجل لكن انت قصرت قصرت عن فهم هذا النص تستفيد من راي العالم ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله ازكى واشرح ولا يمكن ان يخدم راي احد كائنا من كان على قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تكن ولا تك من قوم تلهوا بدينهم ولا تكن من قوم تلحوا بدينهم فتطعن في اهل الحديث وتقدح هذا شان الذين يتلاعبون بالاحكام يتلاعبون بالاوقات و ويتلهون بالقيل والقال عن معاناه النصوص وفهم النصوص والعمل بالنصوص. لأن يعني ما يكون لهم راس مال الا القيل والقال. فاذا اورد عليهم كلام ينقض اقوالهم بالدليل عن أهل من أهل التع... عن احد من اهل التحقيق طعن فيه فلما يفهم. وقيل لشخص كبير في السن ودكتور في تخصصه وقيل له الشيخ بن بازق ايش حفظ كم نص وفي على حد زعمه ان الشيخ ما يعرف كيف يتعامل مع النصوص لانه ما اوغل في علم الاصول مثل ما اوغله هو مثل هذا هو الذي يطعن في اهل الحديث لماذا لانه اورد عليه من كلام الشيخ ما يدمغوا قوله فما له من الجواب إلا مثل هذا وش يقول يقولون قلنا اعرف من الشيخ ثبوت الحديث وعدمه، ما يمكن يقول هذا الكلام. ما يمكن الا ان يقول يصادر، يصادر المعرفه يجعلها له. حفظ كم نص وبعدين هؤلاء الذين اشتغلوا باراء الرجال وصار معولهم عليها وتركوا النصوص هذه اجوبتهم. اذا قيل مثلا لشخص من متعصبه المذاهب الحكم كذا بدليل قول الله جل وعلا كذا بدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام بك... كذا قال لكنه خبر فيما تعم به البلوى ولم يثبت نقله ب... ب... بطريق ملزم يعني ما نقله إلا أحد من الناس أو قال زيادة على النص أو قال كذا وكذا هل تدفع النصوص الصحيحة الصريحة مثل هذا الكلام بأراء الرجال لا يمكن وهذه عادة المفاليس إذا أورد عليهم شيء فتوى مبنية على الدليل قالوا شيء هذا ما يعرف كيف يتعامل مع النصوص لكن ما الفائدة من معرفة كيفية التعامل بدون نصوص افترض أن شخص ديدنه وعمدته على أصول الفقه عمره كله لكن ما حفظ نصوص وش استفيد يستفيد شيء ما يستفيد شيء يعني لو صار مثلا أمهر الناس في اصلاح الساعات او السيارات مثلا، وما فتح محل ولا عرفه الناس، وكل من قال له فلان صلح السياره كذا قال ما يفهم، وبعدين انت اللي تفهم بعد ايش صار؟ وش سويت؟ فلا بد ان يكون مع معرفته في كيفيه نصوص مع عنده نصوص يتعامل بها، عنده نصوص يتعامل بها، ولو كان من اعرف الناس وابرع الناس في أمور التجارة أو أمور الزراعة أو أمور الصناعة، لكن ما عنده مزرعة ولا عنده مصنع ولا عنده محل، مش الفائدة؟ فمثل هذه الأمور التي هي وسائل لفهم النصوص إنما تنفع مع وجود النصوص. نفعها مع وجود النصوص. أما يأتي شخص ما عنده شيء من النصوص، ما عنده شيء يخرج الحديث في رسالته من مصادر لا تمت للحديث بصله ثم يقول لك ان فلان ما يعرف شيء حفظ حديثين او ثلاثه وصار ومثل هذا في الغالب الذي يقع في اهل الحديث مثل هذا يعاقب نسال الله السلامه وتوالي إن سلم من الفتنه في اخر عمره مثل هذا يعاقب بنسيان ما تعلم او بمصيبه وشواهد الاحوال كثيره من اول الزمان الى يومنا كم انسان تصدى للاخيار فعوك وما يدخر له عند الله جل وعلا الله اعلم به المقصود ان اهل الحديث هم الفرقه الناجيه هم الطائفه المنصوره في قول الامام احمد ان لم يكونوا اهل الحديث فليكن لسان الانسان لهجا بالثناء عليهم لا لذواته انما ليحملونه من ارث النبوه لما يحملونه من ارث النبؤة فهم ورثة الأنبياء وليصن الإنسان لسانه عن كل أحد إلا من يخشى أن يتعدى ضرر ولم يمتثل النصح فمثل هذا يبين خطر المتعدي خوفا على الناس من أن يلبس عليهم أو يغتروا به مثل هذا لا مانع أن يسمى إذا لم يكن القصد التفكه بعرضه بقدر الحاجه لابد ان يكون الكلام بقدر الحاجه وان يكون ايضا اولا ان يكون الكلام بقدر الحاجه وان يكون القصد بيان الحق وألا لا يجدي النصح والمناقشه اذا اجد النصح لا يعدل الى الاعلان اذا لم يجدي فيكون الكلام بانصاف وعادل وألا يزيد على قدر الحاجه وان يكون الهدف الحق وبيانه والخوف على عموم المسلمين من ضرر هذا الشخص الذي يريد ان يضلهم اذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه هذه العقيده الصحيحه السليمه او هذه المنظومه التي جاءت فيها هذه الامور العظيمه اذا ما اذا شرط ما هذه زائده يعني اذا اعتقدت الدهر طول حياتك طول حياتك وان كنت على عقيده غيرها فلا تياس إنما عليك أن تتوب إلى الله جل وعلا وتعتقد هذه العقيدة وتبين لمثل هذه الأمور سيما من له كلام ينتشر في الناس سواء كان في دروس أو في مناسبات أو في آه كتب ومؤلفات مثل هذا لا بد من البيان إلا الذي تابوا وأصلحوا وبينوا لا بد أن يهدم ما كان عليه من باطل ويسعى في إصلاح من تسبب في ضلالهم فالإنسان إذا ما اعتقد الدهر ما في هذه المنظومة وفي غيرها مما لا يحتمله مثل هذه المنظومة المختصرة مما يعتقده أهل السنة والجماعة المتبعون للنصوص فأنت على خير تبيت وتصبح تبيت تنام على خير وتصبح على خير تنام على خير تستيقظ على خير تمسي على خير تصبح على خير ما دمت معتقدا لهذه العقيدة السليمة الصافية من, المصدر من مصادرها الأصلية لأن العلم الحقيقي إنما مصدره كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم مما يستمعون القولة فيتبعون أحسنه وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته